1: Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos Gracias por acompañarnos, domingo en la mañana ¿Cuál es el destino del próximo viaje? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué han pensado? ¿Qué han conversado? ¿Qué han soñado? Quiero conocer este lugar He soñado con tal Está dentro de mis prioridades Siempre he querido ir y no he podido Cada vez que voy me siento contento Me siento en la gracia de los viajes El viaje es el sueño que se conversa no conozco definición más linda y más, y más certera, porque cuando uno está de viaje, antes de salir se lo cuenta a las amigas, los amigos, familiares, hijos, nietos, sobrinos. Y, Oye, me voy de tal parte, uno anda contentito. ¿A quién no le pasa? Y al momento de llegar, gozar el lugar y después, sobre todo ahora que con, con la tecnología cotidiana de este aparato imprescindible que se llama celular, que es el lugar donde trabajamos, donde nos reímos donde eh, conversamos donde leemos donde de todo claro, y la fotografía, la selfie ese universo nuevo de conciencia del yo es bien impresionante cuánta gente se transformó en fotógrafo mi hija María José que es fotógrafa licenciada en fotografía eh, me dicen, nunca en la historia había habido tantos fotógrafos, o sea, antes era un oficio de algunos, ahora cada uno con su celular y ella ha hecho muchas clases de, de optimiza tu selfie, mejora tu selfie, entregando algunos principios de fotografía que pueden ayudar a que la fotografía familiar del, del acontecimiento, de nos juntamos, tomamos una foto, sean cada vez mejores. Pueden, Bonito proyecto. Con el Tito Robinson, embajador turístico. Cristian Mandreas, ingeniero de sonido. Le damos la bienvenida al programa de hoy. El propósito es que el próximo viaje sea un Magical Mystery. Place. que no, le preguntamos a nuestro invitado, qué música ponemos, música que haya sido importante en tu vida, que esté presente Andrea Bocelli, cómo no Alberto Pirola el presidente de Hoteleros de Chile gracias Alberto por acompañarnos una vez más yo he estado mirando durante todo este periodo pensando en lo resiliente que son los hoteleros porque ya está claro para todo el mundo que no hay, no hay industria más golpeada que la industria de los viajes, el turismo, la hotelería, la gastronomía, los eventos, los espectáculos, la industria del entretenimiento, bueno. Así es que eh, echemos una mirada eh, ahora que se están empezando a dar a conocer eh, noticias mejores, que habría un, una suerte de pasaporte, una a las personas que están vacunadas, que tienen la segunda dosis, para poder moverse entre las regiones, empezar a dinamizar el turismo interno. Pero antes de eso, ¿cuál es la situación de la Hotelería Nacional ahora? Gracias por acompañarnos. Gracias,
2: Cote, por la invitación. Un gusto estar contigo aquí nuevamente, gran personaje que no siempre ha apoyado enormemente al turismo. Así que un agrado estar contigo en este programa. Bueno... Hoy día, ¿cómo estamos? Tú ya lo dijiste, es sumamente complicado. Es realmente el rubro más afectado a nivel mundial. Y en Chile también. Eh, nosotros no pudimos hacer delivery de cama, No es posible. No podemos poner las camas en las veredas porque tampoco se puede. Así que tú verás que la situación ha sido sumamente compleja. Y uno como empresario hotelero, ¿verdad? Uno ya pela por la mochila que tú tienes, por la... que duele mucho tener desvinculada a tu gente que te ha estado acompañando en todos los años, que has estado operando, que son gente que tú estás preparando para tener cada día un mejor calidad de servicio. Y, y has estado con ellos, perfeccionando, capacitando, y que hoy día están desvinculados, están acogidos al Seguro de al Santía, eh, duele. Y la incertidumbre de ellos, especialmente de de ver y cuándo se puede volver a la, empezar a volver más a la normalidad de poder entrar a la reapertura de los hoteles y que esperamos que este anuncio del carnet verde sea pronto y que se sepa cuáles van a ser las condiciones y poder empezar ya a volver a la, empezar a volver a la normalidad.
1: Es una industria que emplea a mucha gente, que es un trabajo que requiere... ...de un oficio... ...de una atención... ...se trabaja los domingos... ...se trabaja a las 12 de la noche... ...se trabaja a las 3 de la mañana... ...entonces es gente que tiene una aptitud... ...de servicio... ...que bien le puede servir... ...en, en un momento determinado... ...para hacer un emprendimiento... ...para buscar una pega por cuenta propia... ...porque está acostumbrado a trabajar... ...cuando no todo el mundo trabaja... ...porque no le importa si es de noche o de día... Entonces de repente el día de mañana eh, la cosa se va a empezar a normalizar y así ya, que vuelvan. No, jefe, no voy a volver nada porque tengo mi emprendimiento y me ha ido bien. Ese es un riesgo. Teniendo bueno, presente el tipo de personal que tiene la hotelería. De trabajar 24/7, de trabajar en la noche, de trabajar cuando no todo el mundo está dispuesto a trabajar.
2: Así es, son 650 mil... Empleo directo que abarca la, eh, la hotelería. Entonces, eh, eso es sumamente importante. Son gente que han sido capacitadas en el, en el periodo, como tú dices, son 24, 7 y 365 días del año. Entonces, ellos tienen esa fortaleza, esa fuerza, esa energía de trabajar. Y ya no hemos enterado de varias personas que por necesidad se han visto obligados. A independizarse, que, que también, bueno, por ellos, que les resulte que, que puedan salir adelante, pero también es sumamente compleja la situación de varias otras personas que están esperando volver y que no no tenemos fecha. Lo que nosotros hemos estado pidiendo a la autoridad es que por favor, por último, pongamos unos parámetros, que se establezcan parámetros para Apertura que se nos diga, mira, con un 7% de positividad se va a abrir o que con que los contagios no sean mayores a 5.000 pero pongamos los parámetros para en saber y ayudar a trabajar que la gente se cuide nosotros estamos motivando hoy día con descuento los que tienen las dos dosis están haciendo un incentivo, una motivación a que la gente que de repente está negativa a vacunarse se empiece a vacunar y eso estamos tratando de aportar un grano de arena Poco a poco para que esto Tiene que volver a la normalidad O si no, este rubro Van a haber mucha gente que no va a poder Volver a abrir Y eso ya hay algunos pocos que se tuvieron que reinventar Y van a dejar de ser hoteles Pero si esto Se sigue prolongando Va a ser mucho más Grande la, el daño y, y más gente Van a ver mucho más hoteles o pequeños hostales que ya definitivamente o se a tener que reinventar y meterse en otro rubro y hacer eh, o departamentos que ya hay, se sabe por ahí de unos hoteles que ya se están transformando en departamentos para vender o arrendar, pero ya no más como hotel, entonces eso preocupa asusta eh, angustia, o sea el rubro está sufriendo mucho y y la incertidumbre produce mucha angustia y eso es lo que le hemos pedido a la autoridad es por favor una respuesta más rápida la cual no la hemos recibido y lo que más duele en esta situación es que la hotelería eh, como hoteleros hemos, hemos aportado mucho en esta pandemia aportando 211 residencias sanitarias y 50 hoteles de tránsito que cuando nos han venido a pedir ayuda en 48 horas hemos respondido y hemos ido a pedir colaboración y, y nos quedamos ahí a la espera. Entonces, eh, eso duele un poco porque si a nosotros nos piden, vamos a ayudar. Y, y si el hotelero se, se le reconoce, es por la voluntad y la filosofía que, que ha tenido siempre. Y la fuerza de querer salvar su, su negocio es increíble. Yo realmente aplaudo al 100% el hotelero porque... El, el esfuerzo la capacidad para llevar ya casi 16 meses en esta situación es algo increíble. Así que eso es un orgullo por ese lado. Pero sí necesitamos ya próximo que se termine la incertidumbre y nos
0: den ya condiciones
1: más claras. La Me dijiste 211 establecimientos hoteleros convertidos en residencia sanitaria? Sí, así es. ¿En todas partes de Chile? En todo Chile, a lo largo de todo Chile. ¿Y eh, se han cumplido ahí todos los protocolos y no se ha conocido ningún caso eh, de, de negligencia, nada? Nada,
2: nada, han habido, mira, en 15
1: meses... Alberto Pirola, presidente hotelero de Chile.
2: En 15 meses han habido tres contagios de personas que estuvo trabajando sin ninguna gravedad, eh, que eso no se puede decir que es cero, pero realmente para la cantidad sí, claro, claro. de pacientes que han habido en, en... Los hoteles, sin haber tenido el conocimiento, nos preparamos, cumplimos los protocolos, como yo lo digo, al 150%. Entonces, eso eh, realmente eh, es un orgullo que el personal hotelero se haya capacitado, se haya perfeccionado, se haya preparado tan bien. Y que se estén cumpliendo tan bien los protocolos para a, haber estado manejando esta situación a esos niveles. Entonces, yo creo que es, demostramos más más que suficiente que como hoteles estamos más que pre preparados para recibir a huésped de, de en aspecto turismo corporativo o sea, realmente este rubro está muy bien preparado y mucho mejor que otros rubros que hoy día están operando entonces en ese sentido no lo digo por ser el presidente de hotelero sino que lo hemos demostrado como residencia sanitaria, como hoteles de, de tránsito lo bien que se ha hecho y entonces eso creo que podemos dar una, una señal de que no se asusten en abrir esta movilidad porque nosotros los vamos a seguir haciendo bien y yo creo que los protocolos vienen para quedarse por lo menos unos dos años los protocolos sanitarios yo creo que en la hotelería, en la hotelería al menos vinieron para quedarse o sea el alcohol gel
1: todos los tratamientos todo eso para casa, o sea, Qué pasa en, cuáles son los cambios en alimentos y bebidas, por ejemplo, todo el sistema de desayuno buffet almuerzo buffet eso se cambia. Ya ya no. Sí. Ya.
2: Yo, yo creo que eso bueno, es parte de los protocolos, los respetamos. Los bufés no se pueden llevar a cabo. Hoy día es toda atención personalizada. Eh, todo con lo, lo, la, la mínima manipulación posible que eso pedimos por favor a, a, a los clientes del hotel es que entiendan que no es algo que el hotel quiere hacer son condiciones para poder eh, operar que es, hay que respetar los protocolos COVID y eso va a tener que ser por un buen tiempo no van a existir los lo, lo, lo bufés y, y van a haber el va a haber aforo en las piscinas aforos los aforos los salones aforos en un comedor y que, que todo eso va a significar ser más organizado más programado hacer la reserva yo voy a un hotel voy a reservar a comer a las 8 y tienes que respetar llegar a las 8 a comer, no llegar a un cuarto a las 9, pues esto tú con el segundo turno. Eso en verdad se les pide que no es por condiciones que queremos molestar, son condiciones que, que queremos hacer, seguir haciendo un buen servicio y queremos seguir cumpliendo todos los protocolos sanitarios para no tener ningún riesgo. Entonces, en ese sentido, de repente existen molestias, pero que se entienda que por protección a ellos mismos, no es porque queremos poner trabas y eso hay que aclararlo porque han sido muy criticados en general que el servicio, en ese sentido que el desayuno antes era un desayuno eh, toda la vista, bueno, eso mismo está dentro hoy día, en los mantenedores y todo, y se lo traen servido se
1: lo muy traen bien. preparado back. entonces muy pero eso que se entienda, claro ¿no? nosotros comparativamente a Argentina, Perú, Brasil países vecinos que tienen un uso hotelero corporativo de turismo, de reuniones ferias, congresos, convenciones lanzamiento de productos hoteles urbanos, hoteles recreacionales hoteles de destino turístico eh, hoteles boutique en fin nosotros estamos más mal igual, mejor como los usted la, la hoteleros de Chile está afiliado a la Asociación Latinoamericana de Hotelería, ¿cómo lo, cómo lo ves?
2: Bueno no no se, no se habla mucho financieramente no se comenta mucho todo está yo creo que está dando a salvar su negocio eh, entonces no, pero sí yo creo que una situación como Brasil, como Argentina, van a estar mucho más golpeados y afectados que nosotros, pues nosotros ya estamos viendo, se podría como el dicho, que se está viendo la a
1: luz, los, la al, luz cante, al final entonces, del túnel, ¿ya? Sí,
2: ya sabemos que si ya estamos hablando del carné que, que viene en estos días, puede ser 15, 20, un mes, un mes, ya sabe, sabemos, ya, eso hay que reconocer que lo que se lo ha hecho excelente este gobierno el tema de... De la, vacuna, la
1: vacunación, o sea,
2: desde la, luego. la vacunación, eso es increíble. Eso realmente aplauso y ver a Chile dentro de los cinco países más avanzados en todo el mundo es algo increíble. Entonces eso realmente hay que reconocerlo, aplaudirlo, felicitarlo. Y creo que es un beneficio que tiene este país gigante. Creo que hay que saber aprovecharlo. Eh, nosotros lo hemos ganado durante cinco años consecutivos como país. Nos hemos ganado el Acerto Travera de que, para los que no saben es como el Oscar de las películas... Eh, ...somos turismo al aire libre... ...y el beneficio que tiene este la posibilidad que tiene este país... ...pensando en septiembre, octubre de este año... ...que tengamos una cantidad de, 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 de movimiento de turistas... ...con todo el beneficio, vamos a estar vacunados... ...vamos a estar ya al 80%, o se va a haber logrado todo... Realmente hay que saber aprovecharlo y creo que tenemos que promover para que se incentive y se active este rubro. Este rubro, vuelvo a repetir, son 650 mil en forma directa y entre lo directo y lo indirecto son 1.090.000 empleos. Entonces, cuando se habla que Chile todavía tiene 1.400.000 cesantes, aún en la cesantía, producto de la pandemia, nosotros aportamos gran parte, por desgracia, en este sentido, a, a, a esa cifra de la sustentidad. Entonces, si esto se reactiva, fuertemente vamos a disminuir la sustentidad. Y siempre en forma respetuosa, segura y cumpliendo los protocolos. Pero eso tenemos que aprovechar. Chile está muy avanzado. Los vecinos, uno se escucha. Yo he hablado con gente de Colombia de Argentina y de Perú y no hablar de Brasil está muy complicado muy complicado y creo que América Latina el país que se va a salvar hoy día es Chile y eso hay que aprovecharlo y que se reconozca como que somos un país que realmente estamos avanzados en ese sentido y aprovechemos esta oportunidad miren lo que está pasando hoy día con, con Estados Unidos sobre todo con Miami los paraguayos hoy día leía están repletos los vuelos yendo a vacunarse a, a, a Estados Unidos. Entonces, si logramos cumplir acá el 80%, también podría, se podría hasta aprovechar de hacer
1: desde luego, un
2: turismo yo, de yo, vacuna.
1: Pero yo, esa cuestión, cuando se planteó y hubo voces así alarmadas, yo dije, pero por favor, o sea, la mayor solidaridad con una industria que da tanto trabajo, con trabajadoras y trabajadores de la hotelería, de la gastronomía, del turismo, del transporte, del transporte aéreo, el transporte carretero, de los operadores del turismo, es que si nosotros vamos avanzando y ya tenemos a buena parte de la población vacunada y tenemos vacunas que puedan venir a vacunarse a Chile y además nos dejen unas luquitas y además lo pasen bien y se entretengan y, 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 y ayude a la salud mental después de esta pandemia, que es un temazo también, que, que eso influye en el rendimiento y en, la, eh, en el trato, y en fin, ¿por qué no? no? Nunca entendí yo, ¿por qué no? Me parecía que era de, de todo sentido. Lo planteamos muchas veces en el, en el programa, ¿por qué no? Ah, no, se miraba como una cosa escandalosa, a mí no me parecía nada escandaloso, me parecía de una solidaridad elemental con trabajadoras y trabajadores que están sin pega y que pudiera venir la gente a vacunarse y además a pasarlo bien, a comer rico a tomar buen vino a despejarse a, a, a mejorar su, su estado de ánimo y su salud mental me parecía que desde luego que Tú era sabes, una, una gran opción
2: hace 30 años atrás cuando partió el turismo y cuando se partieron la esto, con conocimiento porque Alberto a, a, a los gestores que iniciaron la exportación del salmón partió porque turismo eh, a través del turismo llegaron gente que se dieron cuenta de la buena calidad de los frutos del mar y así se abrieron las exportaciones de hoy día de, que partimos los salmones y hoy día ya tenemos una cantidad de opciones, choritos y cuantos otros productos del mar que se exportan pero partió por el turismo por gente que bueno, iba a turistiar
1: está bueno, no, entonces, no conocía esa verdura.
4: en ese
2: sentido, claro. así también ha sido la fruta, ha sido el vino entonces en ese sentido yo a esta gente que tanto critica la apertura yo le pediría que un poco si supieran lo que es generar empleo, dar empleo que salgan del escritorio y salgan a ver un poco más. Que salgan a ver a la calle la necesidad, la angustia que existe de gente que necesita trabajar. Hay que considerar que en la gastronomía y en la hotelería mucho se trabaja en base a propinas. El sueldo es parte de su ingreso y gracias a esa gestión ellos han tenido una mejor calidad de vida. Y por desgracia hoy día al no tener la propina han tenido que reducir sus vidas a un 50, 60% de su ingreso. Y la forma de volver a la normalidad es, además, al abrirse las cosas, vuelve a la normalidad la gente. El empresario, de repente, tiene la, la fórmula y trata de buscar de cómo salir adelante. Pero nosotros, lo que queremos defender hoy día es a nuestros empleados a, a que puedan volver a su normalidad, a que puedan a volver a ser felices, a que puedan vivir tranquilos y no seguir viendo con angustia. Entonces cuando de repente sale una noticia que existe la posibilidad del turismo para vacunas, si ya estamos con la meta cumplida, lo que se esperaba, el 80%, y estamos bien, y podemos ayudar, y estamos en, primer, en los primeros lugares, aprovechemos, porque qué agrado, este es un, terrem un terremoto de salud. Cuando han existido terremotos y nos llegan a ayudar otros países, eso nos es ha agradecido. Y cuando está el terremoto, este es un terremoto mundial, y podemos ayudar a países vecinos, a mí me han llamado amigos de Colombia y de Perú, para ver si se pueden venir a vacunar. Y si
1: podemos hacerlo, y podemos ayudar, claro, porque okay, tenemos... fuimos de los primeros, bienvenidos
2: sea, y agradecido de pertenecer a un país que lo podemos hacer, pero señores que son algunos pocos miembros y que estén reclamando en contra de esto quiere reclamar por reclamar después no quiere reconocer que se, hizo, que se hacen las cosas bien y que estamos dar den gracias que estamos a punto de estar protegidos el 80%
1: bueno, esto, cualquiera que tiene que parientes o amigos viviendo en Europa en Europa, estamos hablando del de continente más educado y rico del mundo, eh, en España, en Alemania, en Italia, todas partes dicen, oye, usted ya, hay mucha gente con segunda vacuna, no, yo todavía no tengo. Sí. Te lo dicen, ese, ese es un testimonio cotidiano, a todos quienes tenemos parientes o amigos viviendo en Europa, o estudiando o trabajando. Ah, Así que es, sí. ese Entonces. reconocimiento un reconocimiento obvio, porque ellos miran la, la realidad de lo que le pasa a ellos y lo que se pasa a sus familiares o amigos en Chile. Y nosotros estamos en, en una mejor condición desde el punto de vista de la, de la vacunación, claramente. Alberto, perdón, otro. ¿Cuál es la situación actual de pago de contribuciones patentes? ¿Ha habido suspensión? ¿No ha habido suspensión? ¿Sigue todo exactamente igual? Bueno, ¿Qué, ¿qué es lo que...? ¿Qué de lo que como Hoteleros, hoteleros ha pedido? Sí, ya, muy bien.
0: Sí, como Hoteleros de Chile estuvimos desde, el
2: desde como todo el directorio, estuvimos con la autoridad solicitando postergación, postergación, no eliminación. O sea, no estamos pidiendo un regalo, estamos pidiendo, nos estamos pidiendo una postergación del pago de las contribuciones y la patente del año 21. La primera cuota de las patentes comerciales se tuvo que cancelar porque... No, se reaccionó muy tarde por el lado de las autoridades ¿eh? y las contribuciones se pudieron eh, gran parte de, de la empresa, la hotelería pudieron eh, postergarla pero tan solo do, dos cuotas la, la de abril y la y la que viene ahora en junio pero lo que, ellos, lo que me pedimos nosotros es del año 21, porque no realmente, si volvemos, empezamos a la apertura más normal, va a ser septiembre, octubre y.
5: Y, y no, vamos,
2: no vamos a tener los medios financieros para pa pagar, entonces pedimos a las autoridades nuevamente que se evalúe para las la otras dos cuotas pendientes del año 21 y se puedan postergar. Entonces se sigue trabajando en ese sentido y hay que modificar un tema de, algún, de, de, de algunas condiciones que hay eh, hoteleros que no pudieron acogerse a esta postergación. Entonces, eh, nosotros ya lo hablamos con las autoridades, eh, mañana tenemos una otra reunión con el subsecretario eh, José Luis Uriarte. Entonces, eh, es pa, también para pedirles que eso se, se, se vuelva a poner sobre la mesa. Pero en ese sentido, amo eh, un, un informe: el 46% de los hoteles no han podido pagar las contribuciones, o sea.
1: 46% ya sí. es una cifra significativa conversando Significa, con Alberto Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile eh, unos amigos hoteleros en el sur me dijeron, eh, recibimos los, los créditos Fogape para pagar las deudas atrasadas de de, de contribuciones y patentes es así o sea,
4: Entonces, eh,
1: eh, es como no, un Claro, lo, es un círculo lo... vicioso. ¿Cómo se sale de ahí? El Estado le presta plata para pagar las contribuciones y la patente al Estado. Eh, fue así. O sea, uno,
2: eh, el promedio de lo que se pudo recibir del FOGAPE, del 1.0 al 2.0, fue un 37% de los solicitados. El, realmente la banca no se portó muy bien con, con la hotelería nos cerraron mucho la puerta y por eso que de los solicitados se llegó solo un promedio del 37% y el 100% ese 37% el 62% se fue en pago de impuestos
1: Mira.
2: sea patentes sea eh, contribuciones entonces yo creo que eh, eso no es justo y, y algo más aún que yo me, eh, realmente no entiendo cuál ¿Cuál fue el, la intención del mensaje? El 30 de abril a las
1: 14.46. Ahora, hace un par de semanas. El,
2: el, el, no, el 30 de abril de, del mes de pasado.
1: Sí, pues. Digamos para, el, el, sí, 20 no, días de el mayo, pago. claro. Dos semanas sí, atrás, tres semanas atrás.
2: Para ¿verdad? el pago de impuestos a la renta. A las 14 horas, el ministro comunicó que se postergaba por 30 días el pago el pago de la declaración de impuestos. Y como chileno, acostumbrado a que uno tenía que ir al banco, el alto porcentaje, nosotros hicimos las consultas a otro gremio, a otro que pagaron impuestos, porque la autoridad no pagó impuestos, entonces habían pagado impuestos. Se anunció el mismo día que se vencía el pago de impuestos. Entonces, ese tipo de anuncio, en vez de.
1: Ya, está claro. que la gente
2: lo agradezca, sí. la gente se molesta.
1: Claro.
2: Creo que hay que reaccionar. hay que actuar con mayor tiempo, con mayores plazos, para que sea bien recibido y bien aportado. Porque un anuncio así es para mí es como decir, digo la posibilidad, pero señores, sorry, avisaron tarde. Entonces este tipo de cosas es necesario para los empresarios que están tan golpeados como no aquí. Me gusta hacer con Yo también soy, soy técnico agrícola y siempre decía que los lo agricultores éramos llorones, pero hoy día eh, el, la hotelería está lamentando todo esto que está sucediendo y estamos muy afectados, muy golpeados, muy heridos y necesitamos en verdad ayuda de verdad y que nos ayude a... Porque este gremio, este rubro, que recuerde qué es lo que le produce la felicidad a la gente cuando sale de viaje o de vacaciones. Nosotros nos preocupamos en nuestro trabajo de hacerlos feliz cuando usted descansa. Y nosotros queremos darle nuevamente esa satisfacción a ustedes que puedan volver a salir y disfrutar bajo nuestro rubro, bajo nuestra profesión. Queremos volver a rendir esas satisfacciones que tanto hemos dado en otros años, queremos volver a hacerlas y a darlas. Pero necesitamos que luego se vuelva a la normalidad, que luego se sacaren todas las situaciones que han producido errores y así poder operar y que nuestra gente que trabaja con nosotros ya definitivamente salga de este encierro, de esta incertidumbre ya de 16, 17 meses.
1: Alberto la presidente de Hoteleros de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Cote. Y aquí estamos para cuando quieras. Y
2: en verdad ustedes son realmente necesarios para nosotros para poder informar y comunicar lo que estamos viendo para que nos entiendan y nos ayuden. Así que muy agradecido por esta oportunidad.
1: Muy bien, gracias. Chau. Chao, chao, Cote. Qué buena canción eligió nuestro invitado Se llama Ocho días a la semana Se presta porque Él es director del Instituto de Desarrollo Agropecuario del INDAP Y eso tiene que ver Con una tradición chilena muy arraigada Y con una actividad De mucho futuro Aun cuando mucha agricultura Familiar campesina que esté participando De esta conversación allá en, en Parinacota, o en Aysén Patagonia O en la región de Atacama en todas partes de Chile hay agricultura familiar campesina, en los lugares que ustedes ni se imaginan. Es de las actividades más repartidas en todo el territorio nacional. Y hasta allá tiene que llegar el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Yo estaba pensando, a raíz de la conversación anterior con Carlos Recondo, el director de INDAP, que nos decía que cada día más, en más lugares de Chile, más ingresos, de los agricultores tienen que ver con actividades turísticas ligadas a su actividad, a su esencia agrícola. Gente que llega para saber, aprender y conocer cómo trabajan, cómo viven las, las, la familia, la, la agricultura familiar campesina en todas partes de Chile. en eh, en lugares donde llegaron los colonos, donde están los pueblos originarios, entonces tiene además una riqueza cultural muy grande. A lo mejor eh, en los próximos años se va a llamar Instituto de Desarrollo, el INDAT, Instituto de Desarrollo Agropecuario y Turístico, porque usted nos decía, director, que cada día hay más ingresos de las familias de agricultores campesinos que tienen que ver con la actividad turística. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
2: No, muchas gracias a ti, Cote, por este, esta oportunidad. Eh, bueno, tú escribías muy bien, eh, el Instituto tiene una presencia en todo Chile, hay agricultura en todo Chile, desde Arica hasta Tierra del Fuego, hay agricultura familiar y cada vez más efectivamente surgen estos emprendimientos de las mismas familias que tienen eh, esta actividad agrícola como su actividad principal o, o ganadera, en fin. Eh, surge cada día más eh, esta iniciativa de combinar esta actividad agrícola en recursos naturales con una actividad turística, con algún servicio turístico que tiene que ver más con ofrecerle a los visitantes la posibilidad de vivir una experiencia, de vivir una, una experiencia distinta, nueva, que está ligada a la tierra, que está ligada al campo, que está ligada al mundo rural, y que en ella tú puedes conocer eh, largas tradiciones que han sido parte del desarrollo del mundo rural y el desarrollo de Chile al final eh, largas eh, tradiciones cultura costumbre eh, productos ancestrales eh, en fin eh, y eso se ha ido acrecentando y, y lo hablábamos también en el programa anterior cote es eh, que Hemos sufrido mucho con el tema de la pandemia. Claro. La gente ha tenido que estar encerrada que por todas las cuarentenas. Todavía no terminamos, no, sabio, no sabemos cuándo termina. Ha ido generando una situación de angustia. Bueno, para que lo vamos a comentar, ya se ha comentado muchísimo, pero es una realidad. Y, 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 y estamos muy convencidos que la gente cada día más aspira a, a tener instancias de... Esparcimiento de libertad, de recreación, de contacto con la naturaleza, contacto con los recursos naturales, de, de esparcimiento distinto al estar en la ciudad con restricciones de movimiento. Y esto va, ha valorizado mucho más el mundo rural, ha valorado las actividades del, del, del aire libre. Y, y esto solo te lo comento como una anécdota, el tema...
1: Carlos Recondo.
2: El tema de eh, las eh, las compras, la adquisición de parcelas.
1: Ah, de, sí. <risa> de el
2: efecto El efecto que está teniendo en la subdivisión del campo también, en que hoy día se parcela mucho y todo se vende. La gente tiene grandes aspiraciones de estar lejos de la grande ciudad, de estar en contacto con la naturaleza. Y eso es un conjunto de inquietud de un despertar que estoy seguro que los emprendimientos del turismo rural van a seguir creciendo y se van a seguir implementando.
1: Esa dimensión que no, la había, no la había no la había calculado. ¿no? Claro, Ajá. la típica parcela de agrado de 5.000 metros, que es como Ajá. la aspiración de mucha gente, ahora que sabe que puede trabajar vía remota, entonces, aquí voy a estar viviendo en la ciudad si puedo vivir con mejor calidad en una parcela de agrado. Y varios de los que tomaron esa decisión me dijeron: Oye, pero es que además voy a plantar limones. Entonces, ya, aparte de la parcela de agrado de vivir Lógico. fuera de la. También empezaron a verle un uso productivo porque el vecino y el de más allá. Y el Lógico, demás Lógico. Claro, claro. Y, y, y otro me dijo: Voy a poner una cancha de, de, de futbolito. Bueno, claro. porque, bueno, y eso es recreación y es turismo, no. claro, ese es un proceso muy interesante que está recién empezando y que uno no sabe cómo se va a desarrollar claro. en, en todo Chile, claro, ustedes tienen ahí una información privilegiada respecto de, de para dónde va ese fenómeno.
2: Y de paso lo que tú señalas es que esto de vivir en, en, en una parcela y poder trabajar desde la parcela Lleva asociado también una necesidad que hoy día tiene el mundo rural y que también...
1: Conectividad digital. La conectividad. Claro.
2: la conectividad digital, la conectividad digital tiene que avanzar muy fuertemente. No puede haber esta brecha que todavía tenemos entre el mundo rural y el mundo urbano respecto de la conectividad digital, del acceso a las redes y, y eso se va a tener que ir eh, mejorando rápidamente.
1: El Fondo y de, de Desarrollo de las Telecomunicaciones, ¿cómo le, ¿cómo le ayuda a la agricultura familiar campesina le llega el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que entiendo yo que a los, a los que licitan a los que licitan espectro radioeléctrico eh, hay una contraprestación de contribuir al, al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones precisamente para ir acortando la brecha digital con los sectores más, más aislados con los sectores que tienen bueno, menos conectividad
2: Entiendo que ahora con la, con la licitación del 5G Claro eh, estaba incorporado a lo que tú señalas de que efectivamente ahí hay un compromiso de una cantidad importante de recursos para expandir y eh, la, la red y expandir la conectividad especialmente hacia el mundo rural incluso tan definido algunos polígonos donde donde se van a poner eh, las prioridades probablemente pero mucho más allá que eso creo yo que tiene que tiene que aumentar muy significativamente hoy día hoy día yo te diría que de las inquietudes del mundo rural prioritarias, sí. cuando tú haces encuestas, ¿qué es lo que usted es inimaginable? ¿Cómo se te repite la necesidad de conectividad digital?
1: Ya, muy ah. bien. O Entonces, sea, para ustedes hoy día se ha transformado en prioridad uno.
2: Absolutamente, ya. absolutamente, porque el acceso a, a miles de cosas, ¿ah? desde el proceso de comercialización, claro. a, y todos los procesos se les el aumento en la productividad por el hecho de estar conectado tiene una cosa, una, un aspecto muy significativo, porque además tú puedes ir incorporando mucha tecnología que está ligada con internet, internet de las cosas, en fin, todo, y eso eh, hay un, un salto en productividad muy importante. Entonces, eh, esto es un clamor hoy día de la necesidad de la conectividad, de la conectividad digital. Así que,
1: mira, me hiciste yo, recordar. En los, en los congresos de la Chete, en distintos lugares de Chile, cuando se hacen las ferias de emprendedores y llegan mucho productor de, de, de actividades de turismo rural, de alimentos, de, de, de cosas ricas, y qué sé yo. Me llamaba la atención en la en la, en la presentación, en la, ¿cómo se llama?, Lo, qué sé yo, el típico frasco de melá, cuando tiene el diseño, y qué sé yo. Siempre hacían alusión a la facilidad de poder... Eh, de la página web o el... claro,
2: claro no, no hoy día no hay emprendimiento no hay emprendimiento que no tenga una página web que no sea necesario tenerla ¿Mm? y, y bueno y es un mecanismo muy importante hoy día y cada día más porque tú lo señalaste hoy día la gente se está yendo día, eh, yo, yo, yo viví en Puerto Vara como tú sabes correcto. claro y la cantidad de gente que ha llegado a Puerto Vara por ejemplo a propósito de todo esto que ha llegado y está trabajando desde allá ¿no? Y se instalaron nomás en Puerto Varas, porque es que, es que más día se puede trabajar en remoto habiendo conectividad, y eso en el mundo rural tiene que multiplicarse mucho. Esa, esa es nuestra esperanza. Yo espero que los candidatos presidenciales, ya que estamos empezando una carrera claro. presidencial, todos incorporen en sus programas de gobierno como una prioridad, avanzar rápidamente en la conectividad digital, porque es una, una cosa muy esencial en el desarrollo del mundo rural.
1: Me llamó la atención, y fue la razón por la que te... te te llamé para pa conversar sobre este tema, el Seguro Intap, yo no lo conocía, me, me dije, bueno, ¿y cómo aquí el, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, además, es una compañía de seguro que se, ar, se hace cargo de riesgos de la, peque, de la pequeña agricultura chilena? Bueno, fue eh, la avidez de la ignorancia la que me llevó a, a, a meterme en este tema.
2: Sí, pero, no, te mira, ¿Eh? Sí, eh, sí, pero nosotros... Nosotros jugamos un rol más bien de intermediario porque somos un nexo muy directo con la agricultura familiar campesina. Entonces, hace ya varios años que eh, el Estado eh, entrega subsidios para que la agricultura contrate seguros.
1: Muy esto, bien. Pues, ¿Cuántos, años, ¿cuántos para... años son?
2: No, esto ya debe tener unos, por lo menos unos 10 años.
1: Mira, Ajá. ya, ya, yo estaba perdido, no, no tenía idea. Sí.
2: Y... Eh, hay una, una incluso hay un, una instancia que se llama Agroseguros que originalmente era un comité corfo, que ahora está en Ministerio de Agricultura y ellos manejan ese subsidio que el Estado todos los años dispone para eh, para copago en, en las pólizas de seguros de la agricultura y hay una fracción muy importante de ese subsidio que está dirigido a los agricultores de la agricultura familiar campesina y eso lo administramos nosotros entonces nosotros todos los años le, le estamos entregando aproximadamente 13.000 a 14.000 pólizas de seguro al pequeño agricultor. Tanto en pólizas de cultivo para proteger sus cultivos anuales, como para frutales, como para ganadería, para apicultura, etcétera, etcétera. Y ellos entonces...
1: Antes de, o sea, no es no es que los apoyen cuando se produce el siniestro...
2: No, no, no. Ya. Ahí están las compañías de seguro, ¿okay?
1: ya muy bien. Una
2: vez que nosotros antes, incluso cuando él nos va a pedir el crédito para iniciar el cultivo, ¿no es cierto? En ese momento contrata el seguro y el seguro para el agricultor tiene un subsidio del Estado
1: por una parte
2: de Agroseguro y tiene un subsidio nuestro de Indap. Por lo tanto, el valor de la póliza esto es un beneficio para la pequeña agricultura.
1: Claro, ¿no? claro.
2: El valor de la póliza para la agricultura familiar campesina es muy, muy, muy menor. Entonces, ellos que han protegido, porque se nos da la paradoja ahora, Cote, que es importante decirlo: el cambio climático nos está generando.
1: Desde bien, luego, sí, eso te preguntar. Mario responde.
2: Y tenemos una, una sequía enorme que ya no llega a 10 años, de repente tenemos lluvias en, en, en épocas completamente extemporáneas, como fue en, en, en enero de este año, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, y los cultivos se ven enfrentados a estas realidades y unas pérdidas eh, gigantescas. Y en lo tradicional es que el agricultor recurre entonces a para decir, mire, perdí todo, necesito ayuda. Y la verdad es que nosotros no tenemos recursos para ayudar a todo el mundo. No tenemos recursos para tener, estar cubriendo emergencias permanentemente. Entonces la compañía le traspasamos esto a la compañía de seguro. Muy Pero bien. Cosa, lo traspasamos a la compañía de seguro. Entonces ocurren estos hechos y los, y los agricultores que tienen seguro presentan su antecedente y, y reciben una indemnización por parte de la compañía de seguro conforme a la policía que tenían contratada. Yeah. Y esto ha permitido, Gote, que mucha gente, pequeños agricultores, por ejemplo, por granizos en la, en la zona del Maule, que se yo, en pleno, en, en una época distinta, un granizo que le, oye, desapareció toda la aranda, ¿no? Está
1: clarito, ya. Yeah. ¿Quién en
2: la calle? O sea, se, toda la cosecha se les fue bueno y si tenían seguro la verdad es que reciben una cantidad de importante de recursos que les permite rehabilitar su, su cultivo les permite continuidad de
1: su proceso productivo que es tan importante porque estos sí.
2: te destruyen y te interrumpen el proceso productivo y que hay en pampa porque no tenés, tenés que empezar de nuevo sin capital, tenéis que empezar de sí, nuevo claro. esperar el ciclo productivo entonces la indemnización en realidad tiene un efecto eh, compensatorio que tiene esa gracia que le permite la continuidad de los procesos de los pequeños agricultores. Entonces, es una, un gran instrumento y eh, que nosotros lo, lo, lo difundimos y lo promovemos porque de verdad que protege mucho al agricultor, especialmente en los periodos que estamos viviendo de, de los efectos de cambio climático que nos enfrentan casi todos los días a situaciones eh, muy distintas. No sé si viste ayer la nube...
1: En, en San Antonio sí no era ¿Ah? era, era, era muy Oye, muy que me tocó, impresionante me
2: tocó, ah. oh, le, me tocó que yo estaba en San Antonio ayer
1: bro. fui a San Antonio ayer y vemos y esta cuestión y tú que, que Sí, sí. sí, ¿Ah? sí ¿Ah? Mucha, ¿Eh? en, en las redes ¿Ah? sociales mucha gente sorprendida qué es primero no. para pa, pa distinguir quién lo quiera porque sí. como, no, no, no sí, era, era como, era como no una, mal, muralla, no. una muralla ¿Ah? una muralla sí. claro, salvaje Ayer bueno, estuve claro. conversando con Juan Carlos Sepúlveda, con Juan yeah. Carlos Sepúlveda en el programa de La Bolsa hace 30 años, él como yeah. gerente general de Fede Fruta, me hablaba sí. de la uva de mesa y de las manzanas, eso, sí, claro. era, eso era la exportación de fruta chilena, sí, hoy día... Sí. La cantidad enorme de que, que las clementinas, que las mandarinas, que las manzanas, que que los limones, que las naranjas. No, hombre, es que a los asiáticos les gusta la naranja con un equilibrio entre la acidez y el dulzor. No, y, y mientras tanto, un amigo argentino que, que exporta soja me decía: la, Me encantaría estar en los zapatos de los chilenos que exportan cerezas, a dólar la cereza, a nosotros exportamos a 380 dólares la tonelada de soja. Ustedes le venden cosas caras a países ricos y empezó a nombrar y venden paltas, que es caro, venden cerezas, que es caro, venden arándanos, venden nueces, venden avellanas, venden... Y todo el universo enorme, inimaginable y muy desconocido incluso para la élite chilena, hablando eh, entendiendo como élite al al 30% del país que ha tenido la posibilidad de, univers de enseñanza universitaria son profesionales o, o institutos profesionales o centros de formación técnica se desconoce absolutamente lo que ha pasado en 30 años en la producción de alimentos donde también la agricultura familiar campesina tiene un rol muy importante entonces el universo es tan enorme que yo dije, bueno, este es un seguro que dada la variedad de productos, de producción, 17.000, mil, sí. me decías tú, ¿cuál es el universo posible? Cuando hablamos de agricultura familiar campesina, estamos hablando de 50.000 mil familias, de 100.000, mil, sí. de. ¿cuál es? No, nosotros, es que nosotros
2: atendemos 168 mil anualmente. Ahora, de esos, los que de verdad. Eh, tienen potencial productivo y por lo tanto están en ruro ya eh, en, en un ruro comercial en, en, eh, vinculados al mercado etcétera claro son menos son pero 50.000 de todas maneras ya
1: ya muy bien o sea hay eh, 50.000 unidades familiares campesinas que entregan su producto al mercado interno o, 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 o para como la exportación están finalmente. A una empresa de ya, también perfecto
2: entonces ahí lo, nuestra, con el seguro nuestra tarea es ampliar las
1: coberturas, claro. porque
2: tú lo decías ha ido aumentando la variedad, que los cítricos ya tenemos no sé cuántas variedades, que las uvas de mesa tenemos no sé cuántas sí, variedades que los carosos, que en fin, entonces tenemos en, en arándanos y frambuesas tenemos cobertura seguro segura, con los berries tenemos cobertura seguro yeah. tenemos cobertura seguro con los kiwis, con los olivos tenemos cobertura seguro con, con las manzanas, con las uvas, con las peras hemos tenido más dificultades para lograr que la compañía de seguro recojan ponte tú los caros, ¿no? Porque probablemente tienen eh, tienen más riesgo respecto de heladas, de, respecto de granizo y lluvia fundamentalmente. Ya.
1: La, los caros. La, la, la propia, ahí están cereza, los. Ahí están los Durano, los damascos. Corrígeme. La
2: cereza, la, la cereza, Durano, el damasco, ya. los nectarines, en fin, todas. Ya. Ciruela. Eh, en ciruela tenemos cobertura, pero. Eh, el, el desafío es ir aumentando cobertura y ojalá ir perfeccionando los seguros aquí estamos en una tarea también
1: importante que es incorporar un seguro paramétrico entonces, ¿qué significa seguro paramétrico? Sí. Que, tú,
2: que tú defines un Carlos territorio Recondo. tú defines un territorio y ese territorio que tiene ciertas características comunes y donde tú puedes definir cuáles son los riesgos que, que pueden abarcar y tú tomas un seguro contra todo en el fondo entonces, hay parámetros
1: ah, que, están,
2: que están incorporados. Dice Si llueve tantos milímetros más, o si llueve entre esta época y esta época, están todos cubiertos. ¿ah? Entonces, ya no es que te pasa que lo que te pasa a ti individualmente o si tenías cultivo A, B o C. Puedes hacer una cobertura territorial
1: poniendo ciertos parámetros Muy bien. De, que, que, que son parte del riesgo y eso
2: te lo cubre. Ese es el gran desafío. Eso se ha hecho en países desarrollados y, y, y creemos que, que hacia allá tenemos que avanzar, porque cada vez, eh, como tú señalabas bien, la diversidad eh, de la producción es enorme. Eh, ahora ha habido un avance tecnológico muy importante.
1: Eh, Yo sí, el otro día estaba leyendo al director de la, de la Fundación para la Innovación Agraria. Sí. Oye, eh, sorprendente la cantidad de cosas que se van haciendo y no. sobre las cuales existe mucho desconocimiento.
2: No, mira, yo a propósito de eso, yo he estado
1: eh, en, la, en, la, de Coquimbo, en la región de Coquimbo, eh,
4: en la precordillera, en Valle, en que hay productores
2: de Damasco, y gracias a un proyecto del FIA, eh, incorporaron una máquina para sacar el carozo y ellos secan los damascos y lo exportan a Perú.
5: ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Ah? Mira, claro.
2: Pero está, está ahí metido en la cordillera y lo que ellos... Tiene una máquina especial... ...y tienen todo un packing... ...porque exportan a Verú ...damasco seco... ¿Ah? Eh, ...no, te encuentras con... ...con cosas muy increíbles... ...la agricultura tiene eso... ...que es muy diversa... ...muy distinta... ...pero... Eh, ...tiene una característica... ...común... ...que es la vinculación a la tierra... ...a las tradiciones... ...a la cultura... ...desde luego...
1: Eh, si ...ese es el antes patrimonio... De
2: eso, ...antes de ayer el miércoles... ...estuvimos en una reunión... ...con el presidente... Y con la, con la mesa de, la, de, de seguridad de, de la, de, del abastecimiento, ¿ah? de abastecimiento seguro, que se creó eh, cuando partió el estallido y la pandemia, se creó esta mesa donde están los feriantes, la Vega, los valledores, los supermercados, los transportistas, eh, en fin. Eh, y nos juntamos con el presidente y la verdad que era bien emocionante cómo ellos, y ahí está la agricultura familiar campesina por ciento. ¿Cómo eh, señalaban y se sentían orgullosos de haber cumplido ¿a? desde el mundo rural durante toda esta época de pandemia haber podido cumplir con mantener esta cadena de abastecimiento seguro que permitió que finalmente haya alimentos permanentemente en la mesa, en las ferias, en todos los lugares y que la gente estuvo abastecida? ¿ah? Y ese es un compromiso importante sí, del claro. mundo rural, claro. ese es un compromiso de la agricultura familiar campesina y que ha permitido darle bastante más normalidad a todo este proceso de pandemia que llevamos un año y tanto. ¿Mm? Tal cual. Eh, tal es
1: tal es cual. Muy importante. El, un, también amigos argentinos del turismo y que tienen un, obviamente una vinculación muy grande con el campo, como dicen ellos, me mí es sorprendente, ustedes nunca... La cadena de abastecimiento no se produjo escasez de alimentos, me dijo casi en ningún rubro. Sí, no, Ellos no, lo, lo, lo miraban con mucha admiración, efectivamente, efectivamente. Ellos están muy
2: concentrados, tienen una ganadería enorme, tienen unos cultivos enormes, tienen un montón de, 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 de condiciones muy favorables en Argentina eh, con respecto a nosotros por lejos, pero están muy concentrados en los commodities. ¿ah? En sí, la claro. La la carne. Sí. Sí. Y los commodities tienen esta cuestión pues que, que efectivamente de repente se te, el precio se te va al piso, de repente, de repente ningún precio, entonces, y eso te hace variar demasiado fuertemente los ingresos cuando tienes...
3: As humans, we're naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming...
5: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious Concentrado en muy poco en muy pocas canastas.
1: Tal cual. Tal cual. Pero bueno, son
4: realidades productivas distintas.
1: ¿Cómo se entera para los que están conversando con nosotros? Y como siempre lo decimos y orgullosamente 140 ciudades, pueblos y campos que donde llega el, el conquistador, entonces hay mucho vínculo cotidiano con la con la agricultura y con la agricultura familiar campesina. ¿Cómo lo pueden hacer para enterarse los que los que estuvieran menos familiarizados con el seguro como es indap.cl, entrar a indap, a la página sí, web
4: a INDAP,
2: entrar a indap y mira, eh, ellos nosotros tenemos como te comentaba 113 agencias de área, o sea, tengo 113 oficinas eh, en a lo largo de Chile
1: físicamente Toda 113, la, ya
2: físicamente 113 en todos los sectores más rurales, tengo 16 direcciones regionales, 113 agencias, como 15 oficinas de área, que son más chicas bueno, pero ahí eh, llegan todos los agricultores, pueden llegar todos los agricultores, ahí eh, más la página web eh, tienen toda la información y todos los ejecutivos nuestros conocen muy bien cómo procede, cómo se cómo se solicita, cómo se paga, cómo se, en fin y luego cómo se tramita eh, ante la eventualidad que haya ocurrido una que haya ocurrido un un, un, un,
1: un siniestro
2: un siniestro exactamente
1: ya. y, y si la prima se... y si la prima es 10 el subsidio es tres 4, 2 cuánto es si, no, la, no, a, si mí, la, a mí, si la, como la agricultor, prima. me cuesta 10 la prima del seguro, la, el subsidio es de cuánto? ¿De dos? ¿De Espérate. tres?
2: Espérate, si, si el, es de 10, el subsidio es de, no, el, el de nueve.
1: No te, ah, pero entonces. No, 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 es no. un ultra no, subsidio.
2: No, no, total. Bueno. O
1: no, sea, no, es prácticamente el, toda la prima.
2: Claro, claro. Si por eso que te digo, usted, usted le puede costar cinco mil pesos al, al, al agricultor.
1: Ah, muy bien, no, muy bien. Hombre, y la experiencia no. cuando se han producido siniestros le, le, le indemniza casi todo lo perdido sí
2: a ver, te, te, doy, te doy un número, un, número.
1: Eh, Carlos un pequeño agricultor
2: un pequeño agricultor productor de arándanos que tenía, no sé una hectárea de arándanos eh, y que granizos perdió toda la, la, la cosecha eh, y recibe un cheque de 21 millones de pesos
1: ya, muy bien muy bien.
2: Ah, y él había había gastado, no sé, había gastado eh, 100 lucas de póliza.
1: Ya, me queda clarito. Está perfecto. Muy ah, bien. entonces Ya, ese es el orden de magnitud. Y la idea es... es el es... orden
2: de magnitud y eso es efectivamente el beneficio que significa tener el seguro. Y yo te quiero reiterar esto, Cote. Estamos en una, en una cuestión en que el cambio climático nos sorprende sí, todos pues, los días. Entonces, Hoy día, cada día, toma más valor tener estos instrumentos de seguro para estar más protegidos.
1: Buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
2: Gracias, Cote, a ti por el contacto. Se se se
4: muy bien.
1: Mira la canción espléndida. ¡Qué buena artista de las contemporáneas!
4: Sí. A
1: mí me llama mucho la atención la Kelly Minosh. ¿Cómo se pronuncia bien, Anabel? Bueno, te tengo entendido que es así,
6: Kylie ahí no.
1: Ya, muy bien. Bueno, nos vamos a aprovechar del talento femenino, en este caso en la, en la música, en la interpretación, para conversar con Anabel Mora. Anabel Mora pertenece a esta entidad bien llamativa, bien especial, que se llama Laboratoria, y cuyo énfasis en este momento eh, está en acortar la brecha digital ...entre hombres y mujeres respecto de la tecnología... ...hay mucho talento femenino que no está siendo aprovechado... ...por la cantidad de instancias que ofrecen trabajo... ...en temas de TI, en temas de tecnologías de la información... ...estuvimos conversando con la gente de Coding Dojo... ...la semana pasada, pero este es un tema demasiado relevante... ...así queremos profundizar en él, hay más oferta que demanda de trabajo... ...oferta que demanda de trabajo... En, en, en actividades vinculadas a las tecnologías de información y hay demasiado prejuicio que tenemos que ir progresivamente derribando de que las mujeres no, que sea un trabajo más masculino de que no, que hay que saber mucha matemática vamos a ir conversando con Anabel Mora sobre esto cuéntanos de, de Laboratoria que es la entidad que los acoge a ustedes y es el, el movimiento, forma parte de un movimiento de muchas empresas ONG, empresas B, hay muy, muchas de muy distinto tipo en esta área. Gracias por acompañarnos, Anabel.
6: Sí, gracias, Cortés. Feliz de estar acá. Eh, sí, te cuento un poquito de la laboratoria. Nosotros somos una organización latinoamericana que precisamente busca acortar esa brecha que existe de participación de mujeres en la industria tecnológica. ¿no? Es bien sabido que hay muy poquitas mujeres que están trabajando en tecnología, que crean productos digitales por ahí siempre hablamos de que particularmente en Chile solo el 19% de mujeres se gradúan en carreras STEM o que solo el 5% de las personas que trabajan en TI son mujeres entonces nosotras queremos acortar eso eh, y para ello nosotros tenemos un bootcamp que es un programa intensivo de formación ¿no? de aprendizaje de humildemente de, de talla mundial donde mujeres que pueden o no ...tener algún tipo de conocimiento previo en tecnología... ...y que les interesa, que les mueva... ...pues vienen nuestro bootcamp, aprenden... ...se forman como desarrolladoras web... ...y luego las conectamos con oportunidades laborales... ...para precisamente cerrar esa brecha... ...de la que estamos hablando... ¿no? ...y que más mujeres estén trabajando... ...en la industria tecnológica... ...que más mujeres estemos desarrollando... ...productos digitales y la tecnología que ocupamos... ...en todos los aspectos de nuestra vida.
1: Tú llegaste hace cinco años desde Venezuela... Sí. A, a, a desarrollarte profesionalmente en Chile. Laboratoria está en México, en, eh, en Colombia, sí. en Perú, en Chile y en Brasil. ¿El diagnóstico es más o menos parecido? ¿Cuáles son las particularidades que tiene cada uno de los países? ¿Qué es lo que a ti, como venezolana, te ha sorprendido vis a vis la situación de Venezuela y la situación chilena en esta materia específicamente?
6: Sí, mira, el diagnóstico es eh, bastante similar, ¿no? Como tú bien comentas, estamos en cinco países. Eh,
1: Anabel Mora.
6: Y, sí, estamos en cinco países y ya tenemos casi siete años trabajando justamente en este nicho, ¿no? Tecnología y talento femenino, y nos hemos dado cuenta de eso, lo hemos podido constatar. Eh, de hecho, hace poco también sacamos un, un reporte donde hablamos un poco de la... ...de este panorama que estamos viviendo... ...que es que en todos los países de América Latina... ...menos del 20% de las personas que trabajan en tecnología... ...somos mujeres, ¿no? ¿Y qué te puedo decir a nivel regional? Bueno, nos hemos dado cuenta de que... ...el talento es bien diverso... ...y en nuestros bootcamps también, ¿no? Nos hemos dado cuenta de eso... ...tenemos una participación femenina... ...bien amplia de migrantes... ...como es mi caso... ...de participación de personas... ...de la comunidad LGBTQ+,... De diversos backgrounds, como te digo Personas que quizás han tenido algún tipo de formación Tradicional, educativa ¿no? Claro. Que un instituto, de una universidad Pero que se han dado cuenta de que Oye, quizás cuando salgo al mercado laboral Eso que yo estudié no ha sido No es tan bien remunerado Hay una competencia feroz No tengo oportunidades de desarrollo Y ven en la tecnología Y ven en nuestro grupo Esa oportunidad, esa nueva chance digamos, De formarse para trabajar en una industria que sí las permita pues tener un crecimiento socioeconómico acorde a lo que estamos
1: necesitando. ¿no? Es interesante que las tecnologías de información y el trabajo que permite desarrollar talento tecnológico está en la agricultura, en la industria, en el comercio, en la minería, en, el, en la industria de los viajes y el turismo, en la gastronomía, en la recreación, en el uso del tiempo, prácticamente no hay actividad humana que no haya tenido un desarrollo tecnológico muy significativo en el último tiempo. Entonces, eh, para el interés femenino, que es muy universal, cada vez vemos más mujeres en más áreas de las cosas incluso que pueden parecer más llamativas, exóticas. Eh, la tecnología siempre va a estar presente, así que no in, incluso cualquier interés específico de cualquier mujer seguramente va a estar cubierto por esa ese paraguas tecnológico que ofrece además un trabajo que tiene una remuneración la, las remuneraciones en el sector tecnológico son más altas que en el promedio del, del mercado del trabajo
6: Claro, y, y además bueno si te pones a ver al final todos hacemos de todo y, y no, independientemente de nuestro género seamos hombres, mujeres eh, necesitamos de todo y tener participación en todas las industrias en todas las áreas La tecnología se ha vuelto esta herramienta ¿no? transversal Que ha hecho posible que, eso, que industrias como la, la financiera, la agricultura, la minería Como tú decías Y para usted contar eh, Pues crezcan ¿no? y se potencien Y ahí tenemos que estar todos Y por eso en nuestro bootcamp como que hacemos este llamado Y las invitamos a postular Nosotros en este momento tenemos postulaciones abiertas eh, Para mujeres eh, Los únicos requisitos que nosotros tenemos Es que seas mujer o te identifiques como tal que tengas más de 18 años, porque nuestro programa está enfocado en empleo, ¿no? Como te contaba, claro, desde luego. no solamente de esta sino que después puedas trabajar y que tengas la disponibilidad de tiempo y las ganas de ser parte de la industria tecnológica. Que esto te llama la atención, ¿no? Así que... Hay ¿Yo puedo compatibilizar
1: también. el curso con otras actividades?
6: Mira, o, nosotros... o me tengo
1: que dedicar full time al curso.
6: Esa es la recomendación, eso es lo que buscamos, ¿no? Que sea full time, eh, dedicación exclusiva al bootcamp, porque la verdad el bootcamp es un programa intensivo, ¿no? Y de hecho nosotros trabajamos con organizaciones, trabajamos en base a proyectos, primero, y además esos proyectos son con organizaciones o empresas reales, ¿no? De, te puedo contar que nuestras estudiantes tienen contacto con organizaciones de tecnología, con distintas empresas que nos proponen retos, nos proponen desafíos y así es como ellas van aprendiendo, ¿no? preparándose de manera real para el mercado laboral. Eh, así que les recomendamos ampliamente que sea full time porque el horario de nuestro bootcamp es desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, pero siempre hay actividades extra, ¿no? Entonces nosotros les recomendamos una... Muy bien, dos, ¿Y durante
1: cuánto más. tiempo?
6: Seis meses. Seis, cuente, meses seis, seis meses, ya.
1: Full time, seis meses, para decirlo, para decirlo en fácil. Háblame de la experiencia que han tenido en términos etarios, en términos geográficos, porque yo presumo que esto son, es toda enseñanza online.
6: Correcto, resume súper bien. En efecto, nosotros somos una organización 100% remota y y si bien antes, pues pre-COVID ¿no? y toda esta cuestión de la pandemia, teníamos eh, aquí en Santiago específicamente, y teníamos un lugar donde nuestros estudiantes se reunían y tenían actividades presenciales, hoy el remoto nos ha permitido expandirnos ¿no? y felizmente ahora te puedo decir que tenemos estudiantes de, de Antofagasta, de La Serena, de Concepción, de Temuco que están viendo, eh, se están formando como desarrolladoras en nuestro, en nuestro bootcamp. ¿no? Entonces, la verdad que es un antes y un después contarte ¿no? de, de cómo era antes nuestra sala de clases, cómo es ahora, hasta más diversa a nivel de, de región. Y para que tengas una idea, eh, nuestro promedio de, de edad es de mujeres de 28 años, ¿no? 28, 30 ese, ese años.
1: Ese es el promedio, mira qué interesante, sí, ya.
6: Ese es el promedio, sí. Por eso te, te contaba, ¿no? Que muchas de, de nuestras estudiantes son mujeres que han tenido algún tipo de experiencia o laboral o educativa previa, pero que se están dando cuenta de que hay unas barreras... Eh, sí económicas muy grandes, socioeconómicas en estas industrias y que ven en la tecnología como oye esta nueva oportunidad donde podemos crecer y obtener hartos beneficios, no.
1: Muy bien, eso me queda, eso me queda muy claro. Eh, ¿Cuál es el resultado obtenido en Chile? ¿Difiere mucho uh -huh. del resultado obtenido en Perú, en Colombia, en México, en Brasil?
6: Bueno, en Chile, eh, nosotros tenemos una tasa de empleabilidad, porque como te contaba, a lo que nosotros nosotros formamos para el trabajo, ¿no? Sí, claro. Y ese, tasa de emple...
1: ese es el énfasis.
6: Ajá. Uh -huh. eh, está sobre el 80%, lo cual nos, nos llena mucho de mucha alegría, ¿no? Claro, sobre El 80% En los primeros seis meses de egreso, cuando una mujer termina nuestro bootcamp, dentro de los primeros posteriores seis meses, allí consigue trabajo. Ya
1: no consiguió pega, el... ya... Así y, que ese y, y nuestro... la variedad de sectores te ha llamado la atención eh, ah, está piso, dentro de lo que ustedes tenían previsto han aparecido sorpresas muy grandes mira, una de egresada está trabajando en un sector TI ligado a la investigación oceanográfica otra está trabajando en el sector de la astronomía otra sí. está en, en, en la producción de de alimentos claro. de exportación De los arándanos De una variedad de especies ¿Qué sé yo?
6: Claro Mira, sí si es muy variado eh, Ciertamente sí hay como que Unas tendencias Por ejemplo En el área de las finanzas ¿No? Que se han visto muy bien. O la, en el área del e-commerce De la venta por internet De la, la digitalización De todas estas empresas ¿No? Todo el proceso de transformación digital Que se está viviendo eh, Hay una tendencia ¿No? En cuanto por ejemplo A lo financiero el área de la salud También En el área del retail Está, se están viendo muy... Hemos visto cómo, cómo necesitan este talento, ¿no? Pero también tenemos otras áreas como, no sé, el Internet de las Cosas o robots donde muy hemos bien. visto que tenemos egresadas que también están allí haciendo tremenda pega y, y mostrando todo ese talento que tienen
1: ¿Los cursos tienen una fecha definida o yo me puedo ir integrando en cualquier momento y yo tengo que cumplir como alumno determinadas horas...? ¿O claro. todos parten y terminan en el mismo momento?
6: Exactamente, todos parten y terminan en este momento. De hecho, como te contaba, ahorita tenemos convocatoria abierta. ¿eh?
1: ¿Para cuándo? Si sin... Convocatoria abierta.
6: Bueno, exacto, ahorita si las invito a que entren a postula.laboratoria.la ¿okay? postula.laboratoria.la y allí van a poder seleccionar... ¿Qué es lo que es LA? LA Latinoamérica. Ah, ya, muy bien. <ríe> Entonces ahí van a poder entrar a Chile y van a ver que tenemos la convocatoria abierta para nuestro perfil de front -end Development hasta el 27 de junio.
1: Ah, ya, esta, estamos a un esta,
6: mes. Todavía Ay. estamos a un mes, exactamente. Hasta el domingo 27 de junio pueden postular, eh, iniciar ese proceso allí de, de, para aplicar el programa, ¿no? Porque nosotros estamos buscando la generación 18, imagínate. Ya en Chile eh, tenemos 18 cohorts, 18 generaciones, 18 clases, digamos. Y estamos buscando a la siguiente para que se forme y, como te decía, luego acompañarla en su proceso de inserción laboral.
1: ¿En Brasil cuántas llevan? ¿Cuántas generaciones? En
6: Brasil llevamos seis. Vamos a empezar a buscar a la séptima.
1: Bueno, ese es un. Te, yo, en el programa siempre manifestamos mucho interés por Brasil. Ajá. nosotros tenemos un énfasis muy fuerte en estas conversaciones en la tarde buscando oportunidades de trabajo y progreso para los hijos y los nietos la actividad claro. turística es una actividad que genera mucho empleo por unidad de inversión debe ser sí. lejos en Chile la que más mujeres emplea y desde siempre en la hotelería, en la aviación comercial en la en, la, en los operadores turísticos en las agencias de viajes la tecnología ha sido un elemento muy de vanguardia, entonces eh, tenemos mucha cercanía con, con estos temas y con el trabajo, y con el trabajo femenino. Eh, claro, nosotros recibimos medio millón de, de turistas brasileros, debiéramos hacer un esfuerzo por recibir 3 millones, 4 millones de turistas brasileros, el quintil más rico son 40 millones y están a dos horas y media de vuelo. Así que todo claro. lo que pasa en Brasil para nosotros tiene una una proyección muy interesante nosotros no muchos chilenos saben pero le vendemos mucha fruta a los brasileros y alguien podría pensar pero cómo si ellos están llenos de fruta bueno pero le gusta la fruta chilena porque complementa muy bien con su propia oferta frutícola entonces
6: claro. siempre
1: estamos mirando brasil con mucho con mucho interés sobre todo por su dimensión enorme
6: Claro, sí. Bueno, nosotros tenemos actividades en, en Sao Paulo y, y, en efecto, es, es un, como solamente la ciudad, es un gran mercado, ¿no? Así que, pero como te contaba, primero partamos, partimos en Perú, luego acá en Chile, en México, y luego se incorporó Brasil, y nuestra sede más nueva es en Colombia.
1: ¿Colombia empezaron cuándo?
6: Comenzamos el año pasado. Ahí, partiendo de marzo, ahí empezamos nosotros en Colombia, justamente. Y, y en Colombia estamos buscando la tercera generación ya.
1: Buscando la. Ah, ustedes le llaman generaciones a los cursos, perfecto.
6: Claro, perfecto. claro sí.
1: Hacen dos por año.
6: Varía. Por ejemplo, acá en Chile hacemos un poco más. Eh, de hecho, ya por ejemplo esta es nuestra tercera convocatoria en el año para Chile. Ah, estamos, mira. Como les decía, buscando la 18. Eh, pero varía, ¿no? Dependiendo del país, de cómo veamos las, las actividades, etc.
1: El costo.
6: Claro, mira, esto es súper importante porque en laboratorio no pagas mientras te estás formando, ok, de hecho pagas cuando consigas trabajo, empiezas a pagar cuando tú consigas trabajo, ¿no? Que es como que va la inversa
1: claro, a lo que o sea, es la educación
6: es, tradicional, ¿no? Ese es
1: un modelo de negocio, efectivamente, claro. Es como y, es como hacerlo contra resultados.
6: Exactamente, porque nosotros creemos que precisamente la educación tiene que ser muy responsable, ¿no? Y más la educación eh, enfocada en trabajo. Entonces, estos seis meses y su proceso de postulación y los seis meses de formación, ustedes la, las mujeres que postulan al laboratorio y que son nuestras estudiantes no pagan nada, empiezan a pagar una vez que han encontrado esa primera pega eh, en la industria tecnológica y eso es importante, porque a veces me preguntan, Anabel, pero si yo consigo trabajo luego como mm, atención al cliente. Eso es un super trabajo, pero... Para nosotros cuenta es cuando estés trabajando como desarrollador, ¿okay? estés creando un producto digital. Y a partir de ahí eh, podemos pactar el costo Anabel del... Anabel Mora. El costo del programa hasta en 24 cuotas. ¿okay? Y es una relación uno a uno con la laboratoria, no hay intermediarios, no hay bancos, no hay intereses, es una relación uno a uno que nosotros tenemos con nuestras egresadas.
1: Mira, ¿okay? bien. ¿Hay alguien más eh, del, del universo que se dedique a estos temas, que tenga un modelo similar al de ustedes? O, ¿O laboratorio en esto es muy singular, es muy único? Pues sí,
6: la verdad es que creo que hay algunas otras organizaciones que están empezando a mirar un poco este modelo, pero bueno, así es como nosotros creemos que podemos hacer las cosas y en los últimos años pues hemos demostrado que sí se puede, ¿no? Además, te comento que parte del ingreso que pues el pago que hacen nuestras egresadas cuando ya están trabajando, como te digo, es lo que mantiene parte de la operación y hace que vengan más mujeres. ¿no? Entonces es el círculo virtuoso de mujeres apoyando a más mujeres a ser parte de la industria tecnológica.
1: ¿no? Cuéntame, eh, desde que llegaste hace cinco años, ¿te has dedicado a laboratoria todo el tiempo? ¿Tuviste otros, otras experiencias laborales, otras actividades? ¿Cómo ha sido tu propio proceso, Anabel?
6: Bueno, yo tengo que, siempre tengo que decir que estoy pues, muy agradecida, muy contenta de, que, de poder estar aquí. ¿Tú eres una, eh, tú eras
1: una chica tech allá en sí, Venezuela? La verdad
6: es que sí, la verdad es que sí. Siempre he estado vinculada al área de tecnología. Ya. Eh, si bien no necesariamente es la parte técnica desarrollando, sí he trabajado siempre en la industria tecnológica. ¿no? Por ejemplo, en Venezuela tuve experiencia trabajando para empresas como Microsoft, etc. Ya. Y siempre he estado vinculada a esto. Laboratorio no es mi primera experiencia laboral en Chile. Felizmente también tuve otra, pero en la parte de e-commerce. Entonces, como que te digo, siempre he estado en el área de tecnología, creando productos digitales y, y lo que, bueno, me encanta. Y, y ya estoy acá, ¿no? Ya es como, es mi área.
1: ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a Laboratorio? ¿Cómo ves el diagnóstico general con el que nace la volatoria de aquí a cinco años. ¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera? Empecemos a describir las historias del futuro de la reducción de la brecha tecnológica en beneficio de las mujeres. ¿Qué te gustaría que ocurriera de aquí a cinco años?
6: Me encantaría que estuviésemos en paridad, ¿no? A propósito de que es una, una palabra. Sí, claro, que desde no luego. Juega pero que estemos en paridad en cuanto a participación laboral en la industria, ¿no? Y que, así como hemos hablado de, de no sé, aplicaciones y de, de tecnología que nos ha cambiado la vida y que ahora no nos imaginamos hacer algo si no fuese con eso, no o sé, sea, por ejemplo, pedir un taxi, ¿no? Que fíjate cómo Muy bien. eso ha cambiado. Muy este gran ejemplo. Eh, que eso, que te, hayan productos de esa magnitud que estén creados por mujeres. Eso es lo que nosotros buscamos, es lo que nos imaginamos, ¿no? Eh, y derribar esos mitos de que las mujeres no pueden estar en el área STEM o que es un área muy difícil para nosotras o que no tenemos el talento para eso al contrario, nosotros hemos visto que precisamente como mujeres tenemos muchas habilidades que podemos poner al servicio de esta creación de productos tecnológicos y que se nota una diferencia cuando hay una mujer eh, o varias mujeres creando un producto digital y cuando no, ¿no?
1: bueno, el, ¿No solo hecho, el solo hecho hecho que a la vista de todos algo que no necesita, una afirmación que no necesita ser probada nosotros tenemos que hacer las cosas sucesivamente los hombres, primero una, después otra ustedes las mujeres hacen 20, 20 cosas a la vez, bueno ese es un atributo más que suficiente cuando uno le, le, le incorpora a, esa, a ese atributo las herramientas tecnológicas Sí y, y es el hecho, eh, como
6: te digo que al final,
1: Anabel Mora
6: que al final todos usamos estos productos, ¿no? Fíjate que para pedir el taxi o, o desplazarme, no importa. O sea, para la aplicación hombre o mujer, todos lo usamos. Pero entonces tenemos que pensar en cuáles son esas características, esas otras cosas. Por ejemplo, desde las mujeres eh, hemos visto que hay muchísima empatía y podemos entender un poco cómo son los procesos. ¿sí?
1: Desde luego, ¿Sí? otro, otro atributo diferenciador, buenísimo. Claro, que. Y que, que
6: se identifica ¿no? y dice, oye, esto podríamos probarlo y quizás esto puede funcionar muy bien para los usuarios buenísimo, o sea,
1: nos quedan 30 segundos ¿alguna idea esencial que te gustaría enfatizar o algo postular, que no? ¿Ya?
6: les invito a postular a postulalaboratoria.la que van a conseguir toda la información tenemos convocatoria abierta en Chile hasta el 27 de junio y la industria tecnológica las espera ¿no? ese es mi mensaje
1: buenísimo, muchas gracias
6: gracias a ti Coteo
1: Como siempre, Danger Zone, Kenny Loggins, Una canción que tiene ese sentido de suspenso, de no saber para dónde va la cosa. Gran canción. Es la que usamos para las conversaciones semanales con Cristian Rayo, ingeniero, profesor de estrategia. Vamos a hablar del mundo, de ese mundo que nos afecta, ese mundo que nos puede complicar las posibilidades de trabajo y progreso para nuestros hijos y nuestros nietos, como lo decimos siempre, cualquiera sea la organización social y política que nos demos a través de la nueva constitución, de lo que no nos vamos a salvar es de tener que seguir buscando oportunidades en el mundo para los productos y los servicios chilenos, para el talento chileno, para las artes, para la cinematografía, para los servicios profesionales, para los servicios financieros, para los programas de televisión. Hubo una época que Chile exportó teleseries chilenas y como hablamos tan mal, se traducían al neutro. A mí me tocó ver una vez en Televisión Nacional cómo se, tra se traducía una teleserie chilena al neutro para que fuera entendida por el mercado latinoamericano. ¿Qué tal una prueba brutal de que hablamos mal? Nos comemos las heces, les cuesta mucho a muchos latinoamericanos entender cuando los chilenos se ponen a hablar. Usamos la mitad de las palabras de las que ocupa ordinariamente un argentino, un colombiano, un peruano. ¿Eh? Hablamos mal y nunca ha habido realmente un interés de, la, de la, las clases dirigentes porque mejoremos el leer, redactar. El otro día, eh, en una columna de opinión, Sergio Ursúa decía que un profesor le había dicho que había recibido un trabajo de tres páginas de un alumno universitario, sin punto, sin coma, sin punto y coma. ¿Cómo puede ser? Tengo compañeros de, de curso de la Escuela de Derecho de la Chile que se dedicaron a ser abogados de empresa y me dicen lo que más hago es hacer cartas a las autoridades. Los ejecutivos me piden que, que redacte las cartas. Entonces, es de lo básico de lo básico. Leer, escribir y redactar. Bien. Bueno, conversamos con Cristian de todos estos temas. Hay harta cosa sobre la mesa. Me ha llamado la atención el tema de la inmigración africana a Europa y del, de, del mundo árabe, en fin. Porque... Si uno mira la demografía a la que le hacemos poco caso, eh, es bien impresionante el, la cantidad de gente, el, el continente que más crece en población y a veces no, no hay cómo alimentarlo, entonces empiezan a irse a Europa, muchas de ellas colonias, muchos de ellos con pasaporte
3: de los países.
5: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Países que los colonizaron. ¿Cómo se maneja eso?
1: Gracias, Cristian, por acompañarnos.
0: Igualmente, como siempre, un honor. Hoy, hablando de los europeos, parece que estos es maravillas probaron que la Sirovac, la super vacuna de Chilita,
1: en eso chilita, estaban los supervacunas
0: Chilita. Super? Parece que nos van a dejar entrar.
1: Jajaja, <laughs> ya. Yeah. Muy bien. ¿En serio?
0: ¿Dice que, 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 que los que estamos vacunados, con Sinovac no a poder entrar a Europa?
1: Muy bien, muy bien. Así que,
0: que, bueno, ahora yo no sé si con esta nueva constitución van a prohibir el, el, los viajes internacionales, porque uno ya, ya no sabe que capaz que lo van a prohibir por burgueses, porque poquito tiene que tener te cuidado.
1: <risa> yo me quedé, la, vieja, la vieja Europa, decía
4: Hegel. Mira, estas maravillas con 503 millones de habitantes
0: están con un problema demográfico que tú muy bien lo dijiste. En la Guerra Fría no crecían, y, y no crecían porque pensaban que como estaban sobre el paraguas del nuclear americano, francés y inglés, contra los eh, la Unión Soviética, no, no no tenían muchas ganas de, de procrear pues. Y ahora, como tú dices, han crecido no harto porque han recibido muchas migraciones extranjeras, fundamentalmente desde el Magreb, desde el sur de, de, de Europa, a través de ellos reciben a través de tres vías y bastante concretas. Una una en la, en, vamos a decir, la vía española que viene por las Canarias, eh, por Cádiz pero fundamentalmente por Ceuta y Melilla, donde se produjo este problema la semana pasada, sí, que es fue verdad. muy serio, que yo lo voy a explicar después, digamos. El, el otro es en la en la vía um, del marejeo, la vía entre Turquía, o sea, hay la gente que sube desde, desde Siria, Siria, y entra, y entra por la Capadocha, Turquía, y ahí sube por Grecia, por los Balcanes, y también llega a la, a, la, a la bota italiana. Y la más grande de todas, por eso hombre, yo, yo imaginaba que era española es la más grande. La más grande de todas es la que viene desde de, de, el estrecho Sicilia, o sea, la, la que viene de Libia y de Túnez y, y cruza ahí a una islita que se llama Lampedusa, que tiene un nombre así como una película felini. Y, y las escenas más dramáticas se ven ahí, por esta, en esto, en estas lanchi, lanchiras, qué sé yo y estos compadres han recibido por ejemplo no sé, 2014-2015 recibían en el orden de los 35 mil al año que es poco es poco no 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 es tanto digamos 20, perdón mensuales mensuales 20 mil 25 mil mensuales y se les disparó en, entre julio y del 2015 y enero por la crisis en Siria pues tú te acuerdas no que fue un desastre
1: bueno Angela Merkel, en un país de 80 millones de habitantes como Alemania, cuando recibió un millón de sirios, le causó mucho problema interno. Nosotros, con 18 millones, hemos recibido un millón y medio.
0: Un millón cuatrocientos
1: mil. Un millón
0: cuatrocientos mil. Y ahí, en un mes, que fue como en diciembre, por ahí, en noviembre y entraron doscientas mil personas. Sobre doscientos cincuenta mil personas. ¿Te acuerdas que fue un drama? Porque estaban estos campos en Grecia, que era una suerte así de. De campos de concentración y ahora ha bajado, fíjate, a pesar del drama. Y hoy día está más o menos estabilizado hacia, hacia, hacia el 2019-2020, está es como unos 8 mil, 15 mil al mes. Pero el problema gote, es que ellos lo han hecho de una manera muy interesante. Mira, un poco refleja lo que pasó en Ceuta Medilla. ¿Qué es lo que ocurrió en Ceuta y Medilla? ¿Qué? y que fue el martes pasado, exactamente el martes pasado, que esto, esto es maravilla del servicio secreto um, español, que parece que no no, son buenos para choripar no nomás, lo que hacen es lo siguiente, que traen a, a Barjim, escáchate el nombre, eh, se llama Barhi, Brahim Gali, Brahim Gali es el secretario general del movimiento polisario. El movimiento polisario es un movimiento independentista del Marruecos occidental. Tú, tú no sé si te acuerdas que una de las últimas resoluciones que, que firmó Mr. Trump fue que eh, como Marruecos reconoció al Estado de Israel, en contrapartida geopolíticamente, le entregó el Sahara occidental, el Marruecos occidental, que es una ustedes que está una zona en disputa que está bajo el, bajo el dominio español, pero España se fue en 1975, lo abandonó eso. Y quedó como en tierra de nadie, pero administrativamente, o sea, formalmente a cargo de la Nación Unida, pero el que tiene el control ahí era, era Hassan, digamos el, el rey alubita de, de Marruecos. Entonces, eso se lo entregaron a Marruecos. Y, y eso fue un golpe tremendo para, para, para España, porque en el fondo te muestra aquí, eh, en esta
1: lógica... ¿Y año perdón, ¿Hubo negligencia española?
0: No, no, lo que pasó es que el, 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 el España apoya a los enemigos de Marruecos. España tiene una relación muy especial con Argelia y con el Frente Polisario, porque el Frente Polisario es este movimiento independentista que actúa como una una, una suerte de de un gato salvaje ahí al lado Marruecos entonces es un, un movimiento de carácter terrorista todo ¿no? esto con acciones terroristas contra el, contra el, el, la monarquía marroquí entonces pero se equivocaron porque fue un, un, un servicio un, una operación secreta que de secreta no tuvo nada entonces lo hacen entrar a este Bragin Gali con un pasaporte falso y lo meten en Logroño, ahí al norte de Madrid porque estaba enfermo COVID, lo entera, está, de hecho está re mal todavía. Pero Servicio Secreto Marroquí se da cuenta al tiro, entonces le pide explicaciones y España como que le contesta mal, ah, le dice que no, no, no está seguro de lo que están hablando. Bueno, y dicho y hecho, y, y el martes pasado, exactamente hace 10 días atrás, le metieron mil personas en Ceuta, Ceuta un... ...es un pulmón ahí que da... Um, frente a Málaga... ...y tiene ochenta mil personas... ...no va a ser una ciudad chiquitita... ...son dos... ...son dos... ...dos colonias... ...Ceuta Medina... ...que es como prima hermana ...y... hay una reja ahí en la playa... ...y se vinieron nadando... ...la policía no pudo hacer nada... tuvo que desplegar el, el ejército... ...los regulares como le llaman y la legión... ...y apenas... ...pudieron resolver el problema... ...pero imagínate metiendo ocho mil cabros jóvenes con familia, hijos, por ejemplo, entraron niñitos sin papá, por ejemplo, esto es súper complicado.
1: ¿Para dónde va esto? Porque Mira, yo me acuerdo en algún momento la, el crecimiento de la población en África, en el África sahariana, en el África subsahariana sobre todo, era como pasar de 1.200 millones a 1.800 millones en 40 años. Y si uno mira las condiciones de vida de, de la cantidad de personas que viven con menos de un dólar al día, la desnutrición, eh, bueno, eh, en, en el mundo mueren 17.000 niños menores de 5 años todos los días por falta de, de remedio y falta de alimentación. Yo veía a Leonel Messi como embajador de la UNICEF cuando decía eso, y uno decía, bueno, pero eso es mucho más mucho más que los que mueren por COVID todos los días. Esta pandemia que ha tenido paralizado al mundo, antes cuando se morían 17.000 niños diarios, menores de 5 años, eh, por falta de alimento y falta de remedio, nadie decía nada. Entonces es una cuestión muy dramática, So, es como tres veces más de lo que se, en el mundo se mueren al día, como no sé, 10 mil personas por COVID en el mundo. Claro, y claro. antes se morían 17 mil niños menores de 5 años, es ¿eh? el futuro.
0: Es que es un desastre, porque mira, hay un cuadro y un bien interesante que yo se lo voy a graficar, que es la frontera más Cristian desigual del mundo. La frontera más desigual es la de Corea del Norte. Corea del Norte produce 1.700 dólares per cápita al año. Contra Corea del Sur, que es mil dólares per cápita al año. Esa, esa es la frontera más desigual del mundo.
1: Paralelo 38.
0: Claro, pero entre Corea del Norte y los chinos, también es como es un como 90%. O sea, Corea del Norte, 1700, contra los chinos, 16.000. Pero eso se repite en todos lados. Por ejemplo, entre Yemen y Arabia Saudita, en el cuerno de África, abajo... Eh, en el Mar Rojo, digamos, Arabia Saudita produce mil dólares per cápita por persona al año y lleva en 2.500. Pero mira en África, entre Sudáfrica, que está cerca de los 13.000, y Mozambique en 1.200, también en un 10% Mozambique. Y en Argelia, Argelia es un país bastante desarrollado. Argelia produce 12.000 mil dólares per cápita y Libia, bueno Libia tiene, tiene petróleo, Libia produce 15.000 mil dólares per cápita ¿Mm? y Níger el país que viene pegadito ahí donde está cerca de Mauritania que sé yo Níger produce 1.200 entonces hay una relación de once mil en Argelia y 15.000 mil en Libia con 1.200 Níger o sea todo el, 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 la, la zona bajo el Sahara o sea la, lo que tú muy bien dijiste la zona subsahariana es un desastre de marca mayor entonces la, la, las vías de acceso son son bien curiosas porque ellos, ellos ellos van avanzando o sea por ejemplo aparte en Dakar en, de, después suben entonces, por Senegal es Senegal claro eso es Senegal por Senegal abajo está Gambia y, y se van se van metiendo hacia el centro o sea van rodeando Pasan por Mali y después, y después suben por cada mes y terminan en Trípoli. Siempre terminan en Libia, o sea, o en Trípoli o en Benghazi, porque Túnez es un país mucho más desarrollado. En toda la zona del Magreb, o sea, entre Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, el país más serio ahí es Egipto por el tamaño y Túnez. Túnez es un país sumamente desarrollado. En este. Pero todo lo que venga al sur, Nigeria, Níger,
1: Nigeria es, de Chacán, es uno de los más poblados,
0: ¿no? Nigeria es lo más poblado. Y Nigeria, con la capital del lago, es como una colonia americana. No sé si tú sabías. No. Nigeria lo manejan los gringos. Sí, sí, es como... A mi amigos con no se enojan con lo que yo digo. Es como la relación entre Portugal y, y Reino Unido, entre Turquía y Alemania. Si son Técnicamente son colonias, o sea, la relación es extremadamente... Fluvia. y por Benghazi viene la gente de Siria, Siria baja por el por el Siraí, pasa por el Cairo se va a Bengasi. Pero toda la zona de, de las colonias italianas, Etiopía, toda esa zona, de también, pues suben hacia Sudán, hacia Jartún. Acuérdense que Sudán es parte de la línea del, del Nilo, es el Nilo de Egipto, Sudán y, y uganda parta por Khartoum y ahí se meten de nuevo, digamos, a Libia. Entonces, Libia actúa como, como el país colchón. Entonces, lo, lo que ha pasado es que antes de la primavera árabe, cuando existían Gaddafi y estos dictadores aquí en la zona, llegaron a un acuerdo económico. Y en el fondo lo que hizo la, 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 la Italia especialmente y España es que adelantaron su frontera. O sea, en vez de tener la frontera en Sicilia, en Lampedusa, en Barrio, en Nápoles, la frontera estaba en Libia. Entonces le pasan el problema a, los libanés, a, lo, a la gente de Libia. ellos Le pagaran le pagaban 500 millones de dólares y ellos a su vez en Libia controlaban el acceso desde, desde, desde Níger, desde Chad, desde Sudán. ¿Qué hay? cuenta? ¿no? Entonces es un sistema súper es como, como como no se hacen responsable ellos como que la carne la ponen el cuerpo lo ponen otros y, y los turcos lo mismo los turcos, la Unión Europea llegó a un acuerdo con Turquía que ya lo hemos conversado varias sí,
1: veces yo sí. está
0: con un programa especial Turquía pone el pecho para, para OTAN todo, pero no es parte de la Comunidad Europea pero es parte de la seguridad de la Comunidad Europea bueno, para este tema hay un programa especial que se llama FRONIC como foreign, ex, como, como foreign Ex, una cosa así.
1: Yeah.
0: Y, y ese programa consiste en que la comunidad europea le pone mil millones de dólares a los turcos para que los turques controlen, eh, controlen su frontera y su acceso. Ahora, ¿cuál es el problema? Po? Que como Libia controla su acceso, tiene una zona ahí como de nadie, como de 30 kilómetros, entre Libia y Níger... Y también con chat, que es como una zona donde, le, donde devuelven la gente que ingresa, que ingresa um, a Libia, cuenta con potencialidad Entonces,
3: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
5: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. we're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. el chitega ahí la gente está viniendo de allá.
0: Es muy parecido en lo que pasa en el sur de México, en el sur de México también hay un muro. Hay un muro de control del de de la gente que va subiendo desde El Salvador, Nicaragua, en fin. Y, y los mexicanos no nos dejan pasar, pues pasa lo que se les no, en cuela. Entonces la situación es muy muy complicada. Ahora, es tan complicada que yo preparando esta presentación, no sabía, por ejemplo, que los países del, del, del Báltico, digamos, los países nórdicos, Dinamarca, qué no sé yo. Suecia se, de facto se retiraron de Schengen, pues Schengen es el famoso acuerdo. El espacio,
1: de el espacio Schengen, claro. Claro, que
0: es muy bueno. Que bueno, Inglaterra o sea, nunca estuvo porque Inglaterra, tú sabes, que entró con la pata izquierda a la Comunidad Europea, pero queda entretenido porque te acuerdas que antes uno entraba con visa, ahora uno entra por un solo lugar y, y ya entra y te mueve bueno, en 27 países luego. europeos sin problema.
1: Bueno, en la práctica. El espacio Schengen, para, para decirlo también en términos fáciles, eh le permitía a los a los países que integraban ese acuerdo trabajar en cualquiera de los otros. Que era una una movilidad aparte de la movilidad de capitales, de bienes y qué sé yo, las personas, ¿para dónde quiere ir a trabajar? Donde haya pega. Entonces, eh, es como que en Sudamérica nosotros tuviéramos la posibilidad de ir a trabajar en cualquiera de los de los países sudamericanos donde haya pega para la, para el oficio que uno tiene, o para las cosas que sabe hacer bien. ¿Y dónde estás trabajando? No, en Rosario. Ay, tú no. Eh, hay un argentino que se fue a trabajar en Antofagasta o un peruano que trabaja en qué sé yo. Y así sucesivamente. Eh, es, un, es un esfuerzo de integración extraordinario el que permite el que, el que llega a esos términos.
0: Y además muy bien hecho. Po. Muy
1: Cristian Rayo, ¿en qué sentido? Sí, porque, porque en el fondo
0: tú te mueves sin ningún problema y no te que andar... Yo me acuerdo la primera vez que fue a Europa, nosotros teníamos que cambiar moneda, hasta que llegamos a Italia y tuve que cambiar 10, 4, 450 millones de liras, una cosa que no, no entendía nada. Yo venía, venía el marco alemán o el franco suizo. El franco suizo me acuerdo que eran 5 francos por un dólar y en Inglaterra encontraba todo barato hasta que me di cuenta que la moneda era al revés, o sea que una libra valía 2 dólares. Claro que me, que me bueno, históricamente
1: ahí. históricamente lo que hizo Italia fue devaluar claro. siempre
0: ellos ganaron competitividad con eso tienes toda la razón fíjate ¿Eh? no lo había no lo había claro.
1: esa esa fue la, la razón de la, de la cuando uno devalúa los trabajadores de su país tienen menos poder adquisitivo ahora favorece la exportación, también tiene tiene su contraparte pero
0: Mejora
1: la balanza comercial claro claro
0: yo Oye, tengo la sensación, Cote, que, esto, que perdón, este tema no tiene solución, porque mira, yo, yo te voy a explicar lo que yo siento que, que, que esto
1: no, no tiene solución por la ley de los grandes números porque tienes no, por, un por, no, continente que por crece la, por la desigualdad,
0: por Por, la desigualdad.
1: por eso, un o sea, continente
0: tener gente pobre.
1: Que, que hay más nacimientos que en ninguna otra parte del mundo y su sistema, su organización, la unión africana, todo lo que no tiene cómo darle de comer y ofrecerle horizonte a esa gente, así que se van. Se alguien dijo alguien se preguntó, no me acuerdo qué analista en algún momento, creo que fue Moisés Naín, o qué sé yo, dijo, bueno, van a empezar a llegar a América Latina, desde el África también.
0: Diciendo, tú sabes que el árabe, es una persona sumamente emprendedora, como es una claro. persona...
1: Mira, mira una el ejemplo, bueno, mira por ejemplo, el ejemplo una chileno.
0: Superior. Sí, pero estos fueron árabes maronitas. Sí, el problema del árabe musulmán no está hablando de este mismo. Porque esta concepción de que Alá y el Corán tiene presencia divina, pero también presencia terrenal, y maneja el Estado, es muy complicado. ¿verdad? Entonces... No es eh, no coincidencia que los países chiquitas están con problemas, ¿no? están con problemas. Y, y, y la gran dificultad europea, esto es prioridad uno en Europa, o sea, la prioridad uno en Europa es que
1: el musulmán la migración, que claro. viene
0: del sur, claro, el musulmán que viene del sur, no se está adaptando. Respeta la institucionalidad, es gente de trabajo. Por ejemplo, el turco, los turcos, vienen como, el turco otomano viene como de otra línea, no, no, no es la misma línea musulmana, no es ni chiíra ni sunita, es otra línea. Erdogan son más laicos, es otra
1: cosa. Bueno, eso Pero viene el desde, turco... desde desde el, el el padre el padre de la Turquía moderna, tipo
0: sí, bueno, de At Atatürk.
1: Claro. Mustafa eh, y, Kemal mal Atatürk?
0: Atatürk. Atatürk significa padre de la patria.
1: Claro. ¿Oye? Que, que,
0: oye, pero, pero esta natural tiene, tiene, tiene su pelito también, pues sí, bueno. en la sopa, por eso se, se vinió a los
1: Tiene a los su, sus luces y sombras como todo. Sí, pero lo adoran. Bueno, oye, y, Cristian, que y, nos, bueno, quedan, esto... nos queda un minuto, eh, el curso de la Segunda Guerra. Ah, sí, bueno, cada y yo, bueno, día bueno, que me converso me, más de la Segunda Guerra, a uno le da la impresión de que hay cabos sueltos de la Segunda Guerra que no se, que no se han resuelto bien. Es una impresión, para una, una hipótesis para conversar. Piensa, Cote,
0: que en la historia larga, el mundo hoy día es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la lucha escatológica entre, entre Occidente, liderado por Estados Unidos y la Unión Soviética es una consecuencia de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y la Policía del Mundo, que es el Consejo Permanente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los cinco que están ahí, que es Estados Unidos... China, la Unión Soviética, Francia e Inglaterra son los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ahí no está Brasil, no está la India, no está Japón, porque ya está por derecho propio, no está Alemania, que es la tercera potencia, la cuarta potencia del mundo. Entonces, un desastre. Entonces, Y vamos a partir
1: un curso. El que, subsiguiente.
0: Claro, vamos a partir el, el 21 por ahí, el 21 de junio, pero el 7 de junio. Cote, los voy a invitar a otro curso, 7, 10, 14, 17, cuatro sesiones, vamos a revisar las grandes batallas o las grandes guerras del siglo XX, que es un curso que es una serie larga, que vamos a partir esta primera temporada, pero mira, mira el tema, vamos a partir con las operaciones navales de la primera guerra mundial, entre ellos la batalla coronel que fue en Chile, la Falkland y Jutlandia. Después vamos a ver todo este tema de, del varón rojo y las operaciones aéreas.
1: Yeah. El nacimiento,
0: de la versión de la Primera Guerra Mundial. Y de ahí nos vamos al África Corps con el genio de Erwin Rommel y terminamos con una guerra ya propia del, del siglo XXI prácticamente, que es la Primera Guerra del Golfo, que es muy interesante. Pues, ¿Te acuerdas la Primera Guerra del Golfo contra Hussein? Así que los dejo invitados. El muy número 7, por supuesto, que, que digan que son de la...
1: De la cofradía. De la cofradía,
0: sí, porque yo era un cariñito. Oye, y los que no tengan lucas, porque de repente uno anda medio bregado, mándenme un email nomás. Si yo dispongo alguna feca, qué sé yo, que digan que es de parte cotero, más, y nosotros los tratamos <risa> bien.
1: Serragio con 2G53 arroba gmail.com. <risa> Muchas gracias por acompañarnos, y, y la
0: próxima sesión revisemos un poquito cuál es la consecuencia de esto en la política europea, que es muy complicado, de esto una máquina de voto. Al europeo no le gusta que le llegue una civilización nueva que está sustituyendo la propia y en mano ahora más barata,
4: pues ese es el tema.
1: Buenísimo. Seguiremos Un conversando. el Gracias, Cristian. Abrazo. Chao, a ti. al final del programa, gracias por acompañarnos seguimos mañana, mirando al mundo y viendo las oportunidades de trabajo y progreso, le ofrece a nuestros hijos y nuestros nietos ¿Cuántos, a, ¿cuántos de ustedes van a estar ligados, o ya están ligados y la familia y los hijos también a los alimentos a producir alimentos alimentos saludables alimentos liofilizados alimentos pescados, mariscos carnes, lácteos frutas, verduras, poroto, lentejas, garbanzos, tan rica en esta época del año, en la noche con el fin, una crema de poroto, una crema de lenteja, una crema de garbanzo, una maravilla, y cada uno le va agregando la cosita rica que le gusta. No, es que a mí me gusta con, un, con, un, con una bienesa, a mí me gusta con un. con una gorda, a mí me gusta. Con, con tocino, a me gusta con un huevo güey. tanta cosa rica tan nutritiva los porotos, las lentejas los garbanzos Chile tuvo una tradición ¿sí? ah, de legumbres y las legumbres son fundamentales para la, la, la alimentación del mundo junto con las frutas junto con las carnes, los pescados los mariscos, ya lo sabemos la, los lácteos qué maravilla tener un país con este clima mediterráneo y las posibilidades que el talento de chilenas y chilenos vaya produciendo alimentos cada vez más ricos, con más con mejor huella de agua cuando exportamos alimentos, exportamos agua, ¿cuántos de ustedes están pensando lo que decía el director de Intap irse a vivir una parcela en el mundo rural trabajar desde la parcela gozar de esa calidad de vida y de repente pensar en algún en alguna actividad agrícola no, voy a tener mi pequeño vivero. ¿Cuánto lo están pensando? bueno Llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Seguimos mañana mirando las oportunidades de trabajo y progreso. Sobre todo para nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros ya estamos en retirada. Algunos con más intensidad. Otros nos queremos quedar pegados unos años más trabajando. Porque sentimos que tenemos, tenemos ganas y, y, podemos, y podemos hacer. Bueno, seguimos mañana a las 8 de la tarde, como siempre. Las historias del futuro se están escribiendo hoy y que el próximo viaje dentro de Chile, fuera de Chile, sea siempre, como nos cantan los Beatles, un Magical Mystery Tour.